0: Bom dia Natal, bom dia Rio Grande do Norte, bom dia Brasil, hoje, terça-feira, 15 de dezembro, sete horas, seis minutos em Natal, estamos iniciando mais um Jornal 96. Olha, a gente inicia o programa falando que a Anvisa vai avaliar a vacina emergencial em 10 dias. Essa decisão de ontem da Anvisa, tornada pública, e o, estup... o tanto de São Paulo, que produz em parceria com a Sinovac a vacina Coronavac, adiou a entrega dos estudos clínicos da Coronavac para o dia 23. Mudou de estratégia em vez do pedido de vacina emergencial, vai pedir o registro definitivo dessa vacina e segundo o governo de São Paulo pode ser aplicada a partir do dia 25 de janeiro. Ontem nos Estados Unidos começou a vacinação da vacina da Pfizer. A entrega, inclusive, das vacinas em 50 estados da Federação Americana, por muita emoção e a perspectiva de outras vacinas a partir desta semana também nos Estados Unidos. A vacina começa a ser uma realidade em vários países. Canadá também já comprou e vai começar a aplicar a vacina da Pfizer. Ainda não há uma perspectiva, um plano. O plano existe, mas uma data de início da aplicação da vacina aqui no Brasil. A pedido do Supremo Tribunal Federal, o governo tem que dizer em 48 horas, quando essa data vai ter início. Então, o momento o governo sinaliza que não pode não pode estabelecer uma data porque não tem ainda um pedido formal de vacina a ser analisada pela Anvisa. Então, estamos nesse imbróglio é, burocrático que esperamos que seja resolvido nas próximas semanas. Uma notícia é ruim para o mundo do pop rock, morreu o Paulinho, do Roupa Nova, né? a banda Roupa Nova, que embalou aí gerações aí, é, mais de 25 novelas da Rede Globo, canções da, do Roupa Nova, né? Então Paulinho, que fez um procedimento para linfoma há cerca de três meses, pegou Covid e ontem faleceu de Covid. É mais uma vítima aí a morte foi lamentada pelo show business aqui no, no país e a gente segue contando os mortos dessa, dessa pandemia. Vamos ver como é que está a situação no Rio Grande do Norte no Brasil e no mundo. Bom dia Gerlândia Lima.
1: Bom dia, bom dia Diógenes, ouvintes e a todos aqui da bancada Diógenes, aqui no Rio Grande do Norte são 104.299 casos confirmados desde o início, com 2.850 e cinco mortes, 2.805 mortes provocadas pelo novo coronavírus, outros 424 óbitos estão sob investigação, esses números foram atualizados ontem pela CESAP Diógenes, o RN registra ainda 48.696 casos suspeitos e 248.686 descartados no Brasil são 526 mortes nas últimas 24 horas, chegando ao total de 181.945 óbitos. Com isso, a média móvel de mortes no Brasil nos últimos sete dias foi de 651, valor mais alto desde o dia 6 de outubro, número mais alto desde o dia 6 de outubro. Em casos confirmados desde o começo da pandemia, são 6.929.409 brasileiros que já tiveram ou têm o um novo coronavírus, com 27.419 desses, confirmados também nas últimas 24 horas.
0: O presidente da República, Jair Bolsonaro, disse ontem a apoiadores na porta do Palácio de Rorada, que vai assinar hoje uma medida provisória, liberando aí 20 bilhões de reais para a compra de vacinas e imunização dos brasileiros. Além disso, chegou a afirmar que quem fosse vacinar vai ter que assinar um termo, um termo de responsabilidade para que possa livrar o governo de qualquer, qualquer problema, de qualquer contestação depois em relação à vacina. São as duas declarações do presidente, ele disse que vai assinar essa medida provisória nesta terça-feira, então, a gente vai acompanhar se isso realmente vai acontecer em Brasília, além dos assuntos da Covid, Gerlando Lima traz hoje para gente setor de registro de veículos do Detran e estende suspensão de atividades em Natal, Gerlando.
1: É, Dior, Essa suspensão aconteceu semana passada, retomaria ontem, mas a medida foi tornada aí para que, na verdade, ela foi suspensa e para que haja mais tempo de se fazer uma verificação de casos suspeitos de Covid nos servidores que atuam na área, além de fazer a sanitização do ambiente de trabalho. Vai ter também suspensão aí na STTU a partir da semana que vem, o Via Direta também suspendeu algumas atividades, daqui a pouquinho eu trago mais detalhes. Olha, a
0: governadora Fátima Bezerra entregou a reforma do Hospital Rafael Fernandes em Mossoró, obra que era guardada há seis anos. Olha que coisa, umas coisas andam lentamente, quando o assunto é investimento em áreas básicas, como saúde, não né? Então a governadora entregou o hospital em Rafael Fernandes, foram investidos 200 mil reais oriundos recursos próprios do Estado. Daqui a pouquinho a gente traz mais informações. No mesmo dia em que os americanos já distribuíam a vacina da Pfizer, que a agência lá de controle, a FDA, havia autorizado na véspera, em cada estado do país os eleitores designados cumpriram o seu papel ritual: sem votos, fora do lugar no colégio eleitoral, confirmaram os resultados das urnas e elegeram formalmente Joe Biden para a presidência dos Estados Unidos por 306 votos a 232 do Trump. Abre aspas, não consigo me ver arriscando nossas normas, tradições e instituições para mudar os eleitos, os eleitores para Trump, apenas porque alguns acreditam que houve fraude. Comentou o Sheffield, o deputado republicano do partido de Trump e preside a Assembleia Legislativa do Michigan. Ele foi pressionado pelo presidente para votar uma resolução que mudasse os votos dos eleitores do Colégio Eleitoral Americano. Ontem mesmo teve o pronunciamento do Joe Biden dizendo que é preciso virar a página e preparar o um novo governo para enfrentar os desafios de 2021, que são muitos, principalmente em relação a a, a crise do coronavírus Vladimir Putin líder russo cumprimentou Joe Biden por sua vitória dos líderes do G20 só há um chefe de estado que não o fez quem é? O presidente brasileiro Jair Bolsonaro a ministra Carmen Lúcia do STF deu ontem 24 horas para que a Agência Brasileira de Inteligência e o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República se expliquem sobre a suposta produção de relatórios pela Agência para Ajudar a Defesa do senador Flávio Bolsonaro no caso Queiroz. Em sua decisão, a ministra lembrou que o SDF afirmou expressamente na decisão da medida cautelar a ilegitimidade de uso da máquina ou de órgãos estaduais, aliás, estatais, para atender interesses particulares de qualquer pessoa. Suas informações de Brasília. Daqui a pouquinho, Luciano Kleiber... PIB per capita caminha para pior desempenho em mais de 100 anos. Marcos Alexandre na política. Prefeitos eleitos a um mês podem tomar posse em janeiro. Jackson Damasceno na ronda policial. Pistoleiro procurado em todo o país é morto em confronto com a polícia em Macaíba. No estúdio Cidadão, Orrara Oliveira informa. São Miguel do Gostoso autoriza festas privadas de fim de ano, mas exige exames de covid-19 dos participantes. Daqui a pouquinho o Rara traz esse assunto pra gente. Futebol! Marcelo Veiga, técnico que já dirigiu América e se notabilizou como técnico também do Bragantino em São Paulo, morreu de Covid-19. Bom dia, Ed, mais uma vítima da Covid-19 no mundo do esporte, né?
2: Bom dia, Diógenes, bom dia, ouvintes do Jornal 96, mais uma vítima da covid no mundo do esporte, Marcelo Veiga, de 56 anos, esteve duas vezes em Natal treinando América 2007 e 2012, se notabilizou trabalhando muito no futebol paulista, principalmente no Bragantino, onde é um recordista, Bragantino, que hoje está na primeira divisão, com mais de 500 vezes dirigindo essa equipe. Marcelo Vê que estava entubado de hoje, desde o do final de novembro. E infelizmente veio a falecer ontem.
0: E o Palmeiras recebe o Libertad e precisa de vitória simples para passar as semifinais da Libertadores. É, do são os jogos da Libertadores essa semana. Não?
2: Exatamente, Jorge. Essa semana tem Brasil na Libertadores, começando hoje com o Palmeiras enfrentando o Libertad do Paraguai. Na primeira partida no seu pior desempenho para mim, nos últimos dias o Palmeiras empatou de 1 a 1 hoje um simples 0 a 0 da classificação ao Palmeiras porque o gol fora de casa na, na, na competição da Libertadores vale, mas é claro que o Palmeiras vai para cima para vencer bem a equipe paraguaias isso
0: aí, já notou que tem muita coisa bacana, importante aqui no Jornal 96 desta terça-feira 15 de dezembro 15 de dezembro, dia do arquiteto Dia do arquiteto, aquele abraço para todos os arquitetos Dia do jardineiro, do jardineiro E dia de Santa Cristiana Santa Cristiana São as datas comemorativas hoje Eu queria mandar um abraço para a empresária Ana Dalva Fernandes Que faz aniversário hoje Um abraço para Ana Dalva Fernandes E um abraço também para o advogado Arthur Celestino Que também faz aniversário hoje Jornal 96 quer saber, hein? Na festa de Natal, os especialistas em saúde recomendam pouca gente, curta duração da festa, proteção extra para quem tem mais de 50 anos, e se estiver doente, nem apareça, hein? E mais, evitar tirar máscara, falar alto, cantar, manter a distância de dois braços estendidos entre as pessoas, e se for possível... Um local arejado para o encontro natalino Diante disso, como vai ser o seu Natal em família, hein? Conta pra gente na edição de hoje do Jornal 96 Como vai ser o seu Natal em família? Eu queria saber, vamos compartilhar com a gente aqui no Jornal 96, hein? Tá certo? Quero contar com a sua, com sua resposta você pode responder pelo WhatsApp, também pelo telefone da rádio. logo Dias, bom dia. Bom dia, bom dia para você, Diógenes, a todos os
3: colegas do Jornal 96, a todos os ouvintes da 96FM, você pode ligar através do nosso número 4005-9696. 96. 4005-9696, sua mensagem de WhatsApp, 99210-9696, 99210-9696, já temos aqui as primeiras mensagens, o Neto do Panorama, um abraço aqui para o Antônio Inácio do Boa Esperança, abraço também para Edésio, da Banca do Edésio, na cidade de Açul. todos vocês conferindo a programação
0: do Jornal 96, bom dia. E a turma do YouTube, Gerlane Lima, vamos lá, aquela lua inicial, vamos lá.
1: Um abraço, Diógenes, para o Bertone Marinho, que está conectado, ouvindo o Jornal 96 através do YouTube do rádio também. Ele e a Pauline estão sempre conectados. Pauline é a filhinha dele, né? Não, não, Pauline não, Pauline é, é amiga. Amiga, é amiga dele, certo, É, certo, é certo. amiga dele, a filha dele é a Marina. Marina. A Marina, é a Marina não. e o Davi. São filhos aí do Bertone e da Juliana
0: Marina e Gabi.
1: Davi Pois Isso. é Um abraço aqui também pro Augusto Dourado Ele que tá pedindo para registrar O aniversário de 60 anos Do pai dele, o neto Dourado, dizendo o filho Augusto tá dizendo que cresceu vendo o pai Ao pé do rádio, na calçada À noite, no carro e no estádio Ouvindo o
0: raio. É boa. ouvinte do raio. É, é.
1: Quem que família do
0: raio? Olha, a Sueli Melo já está respondendo aqui a nossa pergunta do dia. Ela disse que vai para casa da filha dela. Ele, elas vão fazer um jantar em família. Poucas pessoas sem aglomeração. É o que diz a nossa querida. Sueli, Sueli Melo. Quem mais? É, Gerando e
1: Aqui o Diácono Gessel, José Matias, a Milka, o Wagner, o Dário Martins, que também está aqui acompanhando o Jornal 96, todos já conectados, e a gente está esperando a resposta, viu, Diácono? Pois é, a Gessé. pergunta
0: é o seguinte, é, as recomendações são pouca aglomeração, curta duração, não pode falar alto, cantar, evitar tirar máscara, braços estendidos, pelo menos dois braços estendidos entre as pessoas, como é que vai ser o seu Natal, hein? Como é que vai ser o, o seu Natal em família? Compartilhe com a gente aqui do Jornal 96. Vamos para mais destaques na edição de hoje.
1: Câmara aprova projeto que viabiliza repasse de até 62 bilhões de reais a estados e municípios. Oi, vende rede imóvel para consórcio formado pontim, vivo e claro, por 16,5 bilhões de reais. Termina hoje o prazo para a prestação de contas dos candidatos eleitos este ano. Mulher é esfaqueada e morta em frente à UPA do Pajussara. Futebol, Palmeiras recebe o Libertar e precisa de vitórias simples para passar as semifinais da Libertadores. ABC Globo decepciona uma Copa do Nordeste Sub-20. 7 horas e 21 minutos. O
0: Davi Henrique está dizendo aqui que meu Natal só em família vai ser no quintal da casa do meu cunhado, tudo sem aglomeração, tudo nos conformes. Abraus, abraço Milton de Gapó. É isso aí. E tem a Marilane Silva dizendo aqui, meu Natal em família, vai ser com um amigo secreto, um jantar, temos que ter os cuidados, claro, como fazer. Manda um alô para a sucata do Filipe Camarão José Vicente, na José Vicente, aliás, José Vicente, Jorge Luiz, a todos os funcionários lá da sucata É isso aí Vamos lá, vamos para as manchetes dos jornais Na manhã Desta terça-feira O Agora RN, vamos mostrar a capa do Agora RN né Olha a capa aqui Do Agora RN Justiça Estadual Condena nove Por esquema de corrupção No Detran É a manchete principal do Agora F... Do Agora RN ah... A Manchete também, aqui do Agora RN, reforço na saúde. A governadora Fátima Vizei entrega a reforma do hospital Rafael Fernandes em Mossoró. Também é destaque na, no Agora RN. Senadores do Rio Grande do Norte criticam disputas para a eleição na presidência da Câmara. Começa a vacinação contra o novo coronavírus nos Estados Unidos. São as manchetes principais do Agora RN. Vamos aqui para a capa da Tribuna do Norte nesta manhã. Vamos lá. A tribuna diz aqui, Rio Grande do Norte deve ter redução de 291 milhões de reais no Fundeb. No chat principal do, da tribuna, RN deve ter redução de 291 milhões de reais no Fundeb. Portaria publicada em 26 de novembro, pelo governo federal, alterou o valor mínimo por aluno repassado a estados e municípios. Antes dessa mudança, a estimativa era que estado, e o estado e as cidades do Rio do Norte recebessem via Fundeb um total de 2,6 bilhões de reais. Com a alteração, essa previsão caiu para cerca de 2,3 bilhões. A redução de quase 300 milhões de reais em 2020 pode impedir, pela primeira vez em 12 anos, o reajuste anual do piso dos professores com ganhos reais acima da inflação. Também é, de, é destaque aqui na tribuna, a Assembleia vai definir novas datas para votar o orçamento. A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte vai definir cronograma de votação da lei orçamentária anual, com possibilidade de convocar sessões extras ou votar o projeto somente em janeiro. Esse foi o assunto do Marcos Alexandre. Ontem aqui a gente trouxe esse assunto de adiamento da votação do orçamento do Estado. Diz aqui a tribuna, hoje haverá uma reunião para discutir as novas datas. Resultado da eficácia de vacina é adiado para o dia 23 de 3 de dezembro deste mês ainda. O Instituto Butantan decidiu adiar a divulgação dos resultados de eficácia da Coronavac para já submeter a Anvisa até 23 de dezembro o pedido de registro definitivo do imunizante esses dados deveriam ser entregues hoje, mas era o que estava previsto e houve esse adiamento são os destaques dos jornais locais, e agora nós vamos aqui para um giro dos jornais nacionais, vamos começar pelo Globo sob pressão Anvisa vai avaliar vacina emergencial em 10 dias, butantana de entrega de estudos da Coronavac para o dia 23 Edson Faquin ministro do STF barra alíquota zero para armas importadas isso foi decretado pelo presidente da república recentemente houve uma ação do PSB e o ministro Fachin suspendeu a medida que zerava a alíquota de importação de revólveres e pistolas que entraria em vigor em janeiro, ele sustentou que a resolução incentiva a compra de armas pelo cidadão, juristas questionam a interferência do supremo em tema que compete ao executivo mais uma discussão jurídica envolvendo aí o governo governo Bolsonaro também é destaque no Globo, colégio eleitoral sacramenta a sacramenta vitória de Joe Biden Carmen Lúcia, dá 24 horas para mim explicar ajuda a Flávio Bolsonaro Cantor embalou gerações do Rupa Nova morreu de Covid-19 o Paulinho o Roupa nova também destaque na primeira página primeira página do Globo. Vamos aqui agora para o Estado de São Paulo. Mudança no Fundeb da 12 bilhões de reais de escolas públicas a religiosas. Projeto de lei aprovado pela Câmara. Libera repasse de até 10% do dinheiro do fundo a instituições de caráter confessional. Foi assunto aqui do Jornal 96 quando a Câmara aprovou, na semana passada, essa mudança no Fundeb. É, Carmen cobra explicação sobre a ajuda da Abinha Flávio. Governo estuda antecipar o 13 terceiro dos aposentados. Isso é importante para tá? quem vai receber um FII, um fim do auxílio emergencial. O governo estuda a antecipação do 13 terceiro para aposentados e pensionistas do INSS e o pagamento do abono salarial. Para tentar manter a retomada econômica, caso haja um recrudescimento ainda maior da Covid-19 no país, que é o que está pintando aí, hein? Ex-Supertele Oi é arrematada pelos concorrentes por 16 bilhões de reais, vivo, claro e tem, comprar as operações da telefonia móvel da Oi. A empresa entrou em recuperação judicial em 2016. Escondida de 64 bilhões de reais. E vemos ontem problemas no Google, né? Também é destaque aqui no Estadão. Os 45 minutos sem Google. Serviços como Gmail, YouTube e Google Drive ficaram fora do ar em vários países por pane no sistema de autenticação, inclusive aqui no Brasil. Muita gente não pôde nem trabalhar ontem porque. Veja a dependência que a gente tem hoje dessas plataformas digitais. Então são os destaques do, do Estadão. Vamos aqui para a Folha. A Folha de São Paulo, nesta manhã, diz aqui: Dória, aposta em estudo chinês para pressionar a Anvisa na liberação da Coronavac. O governo de São Paulo aguarda o ensaio completo de vacina e seu registro. Na China para forçar a apreciação rápida da agenda, o governo diz que não há como dar datas ao STF em relação à vacinação. Apesar da determinação do STF para que o Ministério da Saúde informe a data do início e termo do plano de vacinação contra a Covid-19, o presidente Jair Bolsonaro e auxiliares afirmam que o cronograma depende de registro de imunizantes pela Anvisa em até 10 dias o prazo para apreciar os pedidos de hoje. Essas são as notícias principais em destaque nos jornais do país.
1: Sete horas e vinte minutos.
0: E eu perguntei aqui no início do nosso programa, hein? Como vai ser o seu Natal, em família? Porque a recomendação é Distanciamento, pouca gente, proteção extra para quem tem mais de 50 anos. Se tiver doente, nem apareça para festa com os familiares. Como é que vai ser o Natal em família? Gerlane Lima, as respostas do nosso ouvinte, Vamos lá.
1: Temos aqui o, o João Trajano. O João Trajano, ele está lá em São José do Seridó, ligado no Jornal 96. Mas quem mandou a resposta aqui foi o Rogério Antunes. Ele está dizendo: com relação ao Natal em família, minha família fala muito alto. Tá tranquilo. É aqui o Rogério Antunes. Então aí tá difícil, viu? A Maria Inês tá dizendo, meu Natal em família vai ser só com filhos e genro. O Dário Martins tá dizendo, olha, vou pedir fotos das pessoas, colocar nas cadeiras e aí eu gasto pouco e não tem aglomeração. Uhum. O Dário Martins que fez um apelo aí para as pessoas usarem máscaras nas ruas. Muita gente... Sem máscara. A Milka Costa disse que o Natal vai ser só ela, o marido, as duas filhas e o genro. Sem aglomeração também.
0: Pois é. Responda para gente como é que vai ser o seu Natal. E agora vamos para a previsão do tempo hoje no Rio Grande do Norte. Informações da Clima tempo e um oferecimento do Viveiro Marina. Previsão
4: do Tempo.
1: Em Natal, dia de sol com algumas nuvens, mas não chove.
0: Pois é, velocidade do vento no litoral: 18 km por hora, mínima de 24, máxima
1: 32 graus.
0: Em Nova Cruz,
1: dia de sol com algumas nuvens, mas também não chove.
0: Qualidade do ar: Média. Mínima. De
1: 22. Máxima. 36 graus. Em Santo
0: Antônio.
1: A previsão é de sol o dia todo com chuva à noite.
0: Umidade máxima do ar. 92% em gelane. Mínima. De 21. Máxima.
1: 32 graus. Em
0: Areia Branca.
1: Terça-feira de sol com algumas nuvens e possibilidade de chuva à noite.
0: A umidade máxima do ar. Lá em Areia Branca. 89%. Mínima. De 22. Máxima.
1: 33 graus. 7 horas e
0: 31 minutos. Agora, aquele recado do Viveiro Marina, promoção de plantas com desconto de 50%, hein? Ainda neste mês de dezembro, promoção para deixar seu paisagismo mais bonito, sua casa, seu home office, pois é, sua casa de praia agora que o verão está chegando, seu sítio, pois é, coloca aquela... Aquela planta para arejar sua casa nesse momento de pandemia. Viveiro Marina, sempre pensando em você, maior variedade de plantas à sua disposição. Todas as plantas, repito, com 50% de desconto no pagamento à vista, hein? 50% de desconto no pagamento à vista. Vários planos de venda. Você paga em até 10 vezes no cartão de crédito. Grama esmeralda, a partir de R$ 6,0 o metro quadrado. Melhor preço do Rio Grande do Norte. Eu vou repetir, hein? Grama esmeralda. A partir de R$ 6,00 um metro quadrado, melhor preço do Rio Grande do Norte. Loja aberta do viveiro, com as devidas seguranças, na esquina da rua São José com a Miguel Castro. Não compre planta sem antes fazer o orçamento no Viveiro Marina. Viveiro Marina, a grife do paisagismo? PIB per capita caminha para o pior desempenho em mais de 100 anos. Quem comenta hoje é Luciano Kleiber.
5: Economia com Luciano Kleiber. Oferecimento Unifarma, a rede potiguar de farmácias com mais de 700 lojas em três estados, que oferece conforto, atendimento personalizado e preço baixo de verdade. Unifarma, uma farmácia amiga sempre perto de você.
0: Luciano, vamos de PIB hoje, vamos lá.
6: Bom dia, Diogenes, bom dia aos amigos ouvintes do Jornal 96. Diogenes, os nossos ouvintes devem lembrar, quando fechou, fecharam os números do terceiro trimestre do PIB, lá em setembro, a gente trouxe aqui a informação de um crescimento de 7,7%, mas que não era suficiente ainda para deixar zerado, ou tornar positivo o crescimento no ano Porque a gente vinha de uma queda de 1,5% no primeiro trimestre uma queda de 9,6% no segundo trimestre Ou seja, a gente ainda tem aí mais de 4% para recuperar do PIB neste quarto trimestre Que vai de outubro a dezembro Ontem saíram os dados da prévia do, dos números de outubro eles considerando um trimestre, um, um pseudo trimestre né, encerrado em outubro. Então, seria outubro, setembro e agosto. Agosto, setembro e outubro. É, nesta prévia, a gente tem aí uma retração do PIB de 0,86%. Ou seja, a gente tinha que crescer 3,6% até dezembro. No primeiro desses três meses, desses três últimos meses, a gente já tem uma retração de 0,86%. Isso foi um balde de água fria no mercado. É, há uma expectativa ainda pior para o PIB. Já há quem fale em fecharmos o ano com PIB negativo em mais de 5%. Esse terceiro trimestre tende a ser de retração também. É certo? Então, uma retração aí de algo em torno de 1,5% a 1,6%, o que nos levaria a 5,1% de queda no ano. Com isso, Diógenes, e aí esse cálculo foi feito ontem pela Fundação Getúlio Vargas, é, o, o, a nossa década, a década de 2011 a 2020, fecharia com o PIB, o PIB de 0,2%, um, um pibinho mesmo, e o PIB per capita numa retração de 0,6%, menos 0,6%. E aí o que, que isso quer dizer na história, Diógenes? É a pior retração do PIB per capita... Desde 1901, Diógenes. Ou seja, em mais de um século, nós não tínhamos uma retração de um PIB per capita, que é o quê? A soma de tudo o que o país produz dividido pela quantidade de habitantes. Seria, teoricamente, quanto cada um de nós tem direito de tudo o que o país produz. Então, a grosso modo, o brasileiro vai empobrecer 0,6% no, no que ele tem direito Do que se produz é, em todo o país E esta, este, esta Comparação aí que Chega a ser cruel a O pior, pior desempenho Desde 1901 Os números, claro, ainda precisam ser confirmados Até dezembro E aí o mercado ontem já começou a reagir muito mal E aí a gente começa a lembrar Os dados que a gente já trouxe aqui Dizendo que esses últimos meses do ano Não seriam fáceis para a economia E pior os primeiros meses de 2021, infelizmente, também não tendem a ser nada fáceis.
0: Luciano, mesmo com as incertezas sobre a economia, o governo federal quer atrair 137 bilhões de reais em 2021 com concessões de aeroportos, terminais portuários, ferrovias e rodovias. Incluído aí também o, o aeroporto aqui de São Gonçalo da Amarante, né? O aeroporto natal, né?
6: Exatamente, a gente trouxe essa informação aqui na semana passada desse pacote de mais de 130 bilhões de reais de concessões que o governo pretende fazer. Uh, e aí esse assunto volta à tona exatamente quando a gente lembra que a gente trouxe aqui ontem aquele levantamento feito pela Secretaria de Desestatização que mostra que a, as estatais brasileiras custaram à União em 10 anos mais de 120 bilhões de reais a necessidade de, de fazer essas concessões de hoje, é um dos esforços que o governo brasileiro precisa fazer ao longo do ano que vem para reduzir custos, porque a gente já começa o ano com um déficit nas nossas contas acima de 230 bilhões de reais, então se a gente não, não for feito nada, não houver uma desestatização, não houver alguns passos rumo a uma reforma administrativa a tendência é que o ano seja muito ruim para as contas públicas também.
0: Luciano, como era esperado e sem concorrência, o consórcio Claro, Kim e Vivo levou ontem a Oi Móvel por 16,5 bilhões de reais.
6: Pois é, a Oi que está numa recuperação judicial, né? a Oi que já foi a maior eh, companhia operadora de telefonia do país, Uh, está nesse processo de recuperação judicial, já havia tido a sua parte de, de uh, data centers, né, que são os centros de dados, uh, e as suas torres móveis já haviam sido uh, entregues né, em leilões uh, da justiça, em leilões judiciais, uh, e aí ontem houve sem nenhuma, não houve nenhum tipo de concorrência, porque quem Vivo e Claro se uniram para comprar juntas a, a estrutura uh, de telefonia móvel da Ui. Com isso, Diógenes, elas três vão dividir, um, foi pago aí, como você já disse, 16,5 bilhões de reais e elas vão dividir aí eh, tanto os, os clientes quanto a faixa eh, de atuação da Oi do ponto de vista técnico, né? a, a, a faixa de, de, de transmissão em que a Oi eh, trabalhava. No caso, a, a maior parcela dessa estrutura da Oi vai ficar com a TIM, eh, que vai ficar com algo em torno de 14,5 milhões de usuários, que irão para a TIM, serão 40% desse total. Eh, e aí, por isso, a TIM vai desembolsar a maior parcela desses 16,5 milhões são 7,3. A Telefônica, que é dona da marca Vivo, vai ficar com 10,5 milhões de clientes e a Claro, por sua vez, vai ficar com o restante desses clientes da, da, da Oi, e aí para o cliente, ó, no total são 33,73 milhões é, de clientes da, da Oi, para os clientes não deve mudar muita coisa, apenas eles passarão a, a operar na faixa das, dessas outras é, companhias móveis.
0: É isso aí, Luciano Kleber. Olha, o Brasil perdeu cinco posições no ranking de desenvolvimento humano. O país é o 84º, entre 189 nações, e tem média... É pior do que as do Chile, Argentina, Uruguai, Peru e Colômbia. É sempre ruim, né? Está entre os piores na América Latina, Lucilo Clever.
6: Principalmente quando a gente observa, Diógenes, que o indicador que mais pesou para esse descenso aí do Brasil foi o indicador educação, Diógenes. E aí a gente fica meio descrente no futuro de um país que relega a educação a um plano tão baixo. Sem educação não há desenvolvimento, isso é fato, não há como contestar.
0: Explica para a gente esse visual é, natalino que você traz para a gente. A Liana Silveira está dizendo aqui, vendo Luciano seu background pela primeira vez, já que só ouço o programa pelo rádio quando vou trabalhar. Ela teve o um cuidado aqui de usar o termo Background.
6: background. Background. É melhor, né? <risos> Cenário, background. É melhor do que esses termos que vocês procuram usar de vez em quando. Você e é a Lani Lima, não né? Não somos Sim.
0: nós. É o ouvinte que presta atenção. Sim. A gente apenas relata às vezes, que eles prestam atenção no fundo. Mas, Sim. mas, mas, Sim. mas, mas, mas explica pra gente esse background de hoje. É a belíssima
6: lagoa, a belíssima árvore da lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro, que esse ano, de novo, está acesa, não haverá. O Réveillon tradicional do Rio de Janeiro, será tudo virtual, mas a árvore está lá na lagoa, abençoando o Natal dos Cariocas. Uma
0: belíssima imagem, sem dúvida. Deus, é Deus te abençoe, Luciano Kleiber. A a coluna de Luciano Kleiber, um oferecimento da Unifarma. A Unifarma que chega depois de
6: estar no Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco, chega também em Alagoas, com a rede Potiguar ganhando o Nordeste. Unifarma tem preço baixo de verdade, eu garanto.
0: Perguntei para o nosso ouvinte, perguntar para você, como é que vai ser o seu Natal em família, hein? Diógenes, a gente
6: está vivendo, eu acho que com muita gente, um grande dilema, né? tem uma grande parte da família querendo se reunir, é, e aí a gente está nesse dilema, essa questão da Covid, estamos tão meio temerosos, provavelmente o meu Natal será somente eu, Ana Paula, Ana Luísa e Léo, aqui em casa, para evitar maiores problemas com essa maldita doença.
0: Pois é, nós temos aqui outras respostas L uh, Gerlani Lima
1: Tem sim, a Livânia Soares Ela está dizendo que o Natal vai ser Em Jucurutu Só com a família dela mesmo Viu, Diógenes <risos> é, é, tem, o, que tem o Adriano Luiz Aqui que está dizendo Que o Natal vai ficar em casa Só ele, a é esposa os dois filhos pequenos E Jesus, não sairemos Para nenhuma confraternização Bom convidado, viu? é, é muito um é
0: convidado é todas as famílias. Luciana Silveira, viu? Aliás, Liana Silveira tá dizendo aqui. Eu queria mesmo era dizer fundo de Luciana. Um beijo para você. Ai,
1: pegue, você só ocupando a mediógenes aqui, olha. Ela, ela, ela,
0: ela lançou o background, é. e aí depois, quando a gente falou, ela disse, não, mas eu queria dizer o fundo de Luciana. Liana, me ajude, Liana, me ajude. Liana Silveira. É isso aí. Obrigado, Luciana. Até amanhã.
1: Até amanhã, um grande abraço. 7 horas e 43 minutos.
0: Olha, e agora a gente vai falar do SENAC, em que acaba de ser eleito um dos 100 lugares mais incríveis para se trabalhar no Brasil. Isso mesmo, em recente pesquisa do portal UOL e da Fundação Instituto de Administração SENAC do Rio Grande do Norte, foi eleito um dos melhores lugares para se trabalhar no Brasil, graças à sua excelência na área de gestão, de pessoas, clima organizacional e liderança. Um prêmio de todos os colaboradores que, mesmo num ano tão difícil, foram capazes de superar os desafios e manter a excelência. Hein? Parabéns para toda a turma do SENAC do Rio Grande do Norte, um dos lugares mais incríveis para trabalhar em 2020. Com certeza, uma conquista de toda a equipe, uma conquista do Rio Grande do Norte. Um pouquinho,
3: hein?
0: As notícias da política com Marcos Alexandre, as informações do cotidiano com Gerlando Lima, tem a Ronda Policial com Jackson Damasceno, o Estúdio Cidadão com Raro Oliveira, o Esporte com Edmo Cidadino. Dá pra perder, hein? O segundo tempo do Jornal 96? Fica aí, a gente volta já já.
5: Olá pessoal, todos os governadores do Nordeste se reuniram junto com o Ministro da Saúde para tratar sobre as possibilidades de vacinas contra o Covid-19. Fala mais governadora. É
3: importante aqui destacar que o Ministro da Saúde aqui reafirmou que vai ter vacina para todos depois. Que as vacinas que sejam certificadas pela Anvisa o governo federal vai adquirir e incorporar essas vacinas ao programa nacional de imunização, lembrando inclusive os grupos prioritários profissionais da saúde, as pessoas acima de 60 anos, que têm comorbidades, segurança e eu fiz aqui um apelo para que os profissionais da educação sejam incluídos também nesse programa nacional de imunização.
4: Governo do Rio Grande do Norte. Quem escolhe o um Kia não se arrepende. Só na Kia Dunas você conquista o carro dos seus sonhos com o melhor atendimento. Conheça o Cerato 2.0. Um carro completo, pensado para atender os mais altos níveis de exigência com tecnologia, design e performance ao seu alcance. Descubra o um novo Kia Rio, um dos modelos da Kia mais vendidos no mundo inteiro. E o hatch perfeito para quem quer estar sempre conectado. Fale conosco. WhatsApp 988023742. Kia é na Kia Dunas. Avenida Prudente de Moraes 4666.
5: Ei, ei, você aí, responda. Você concorda que tomar só uma cervejinha não vai atrapalhar na hora de dirigir? Que não tem motivo pra andar lento se não tem radar? Que não custa nada checar a rede social enquanto dirige? Então, esse comercial é pra você. Se você achar que acidentes só acontecem com os outros, esse é o primeiro passo para que ele aconteça contigo. Respeite o próximo no trânsito. Busque o caminho da segurança, da educação e da paz. Compartilhe carona, utilize mais táxi, transportes públicos e de aplicativos. Sempre que possível, vá de bicicleta, de patinete ou caminhe no seu dia a dia. Não seja a próxima vítima. No trânsito, dê preferência à vida. Detran
4: R.N. Governo do Estado.
0: prefeitos eleitos ao mês podem não tomar posse, podem não tomar posse em janeiro. Quem vai contar pra gente é Marcos Alexandre. É fato
5: com Marcos Alexandre. É fato também no Portal HD, o seu portal de notícias sobre o mundo jurídico do Rio Grande do Norte e do Brasil. Acesse www.portalhd.com.br e siga o PHD também nas redes sociais.
0: A turma foi eleita, está fazendo assim, ó, para começar a administrar né, os municípios. Aí não vai poder tomar posse em janeiro, Marcos Alexandre? Explica para gente.
4: Bom dia, Jorge. Bom dia aos amigos e ouvintes do Jornal 96. Pois é, Jorge, es, Essas situações estão sendo analisadas pela justiça eleitoral. Né? Há candidatos aí que tiveram problemas aí com, com seus registros de candidaturas, ainda na campanha, e esses casos estão sendo analisados. Há mais de 100 prefeitos eleitos em, em todo o Brasil, nesse tipo de situação. Aqui no Rio Grande do Norte, há quatro casos conhecidos. Né? O, o caso aí do prefeito eleito de Canguaretama, o Elson Ribeiro, Ribeiro, né? que está sendo analisada a situação dele por uma condenação baseada aí na lei da ficha limpa, o Elson Ribeiro, que é do PP, tem, temos também o caso aí de o, o Hélio Miranda, o Hélio de Mundinho, que é do MDB de Guamaré, de Osirvan Queiroz, também do MDB em Lagoa Salgada, esses dois de hoje, a, a justiça está analisando a, a situação de que eles poderiam, do, do deverão estar sendo eleitos para o terceiro mandato seguido, porque eles foram eleitos anteriormente, 2012 e 2016, vieram a ser cassados, e a justiça considera que isso aí é assim um, um caso de reeleição e, e está analisando essa questão aí, eles voltaram a ser eleitos agora em 2020 então podem aí estar indo sob a visão da justiça eleitoral para um terceiro mandato consecutivo, temos ainda o caso de Hudson Pereira, do PSD em Santana do Matos né, que pode, ele, ele foi condenado já por, por abuso de poder uso indevido de meios de comunicação e pode aí também vir a, a ter o registro indeferido e aí, assim como eles, mais cerca de 100 prefeitos em todo o Brasil, estão aí com situações variadas, tendo essa, esse, esses casos avaliados e podendo aí, corre o risco realmente de não tomarem posse em janeiro, foram eleitos, mas podem não tomar posse, ganharam, mas podem não levar, como se diz aí no, no jargão popular.
0: Marcos, termina hoje eh, o prazo para prestação de contas dos candidatos eleitos neste ano,
4: né? É, Joyce, até meia-noite ou 23 horas e 59 segundos, como gosta aí de precisar a justiça eleitoral, os candidatos eleitos a prefeito, vereador e vice-prefeito, vereador até a terceira suplência, precisa... É, fazer a sua prestação de contas e um detalhe presencial, viu Diógenes, a justiça deu esse prazo aí, esse prazo expira hoje ah, já houve assim uma prestação prévia, né, de forma virtual por, por meio eletrônico mas agora é, tem que ser tem que ser entregar o documento no balcão do TRS, senão, agora
0: não agora a onça tem que
4: beber água, né? é isso aí, senão Diógenes, corre o risco de não ser diplomado, quem não prestar contas da sua campanha, corre o risco de não ser diplomado, um prazo aí que se expira na próxima sexta-feira, a gente ainda vai falar disso nessa semana, mas hoje é a data fatal para a entrega da, da prestação de contas, então é, é uma data importante para, para quem se elegeu aí, para quem não se elegeu vai ter um prazo aí mais flexível aí a partir de 7 de janeiro até 8 de março, mas também tem essa obrigação legal com a justiça eleitoral para não enfrentar Problemas futuros de Órgenes.
0: Marcos, é, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, está sendo muito pressionado pelos partidos que formam lá sua base de apoio para decidir de uma vez por todas o nome que ele vai apoiar na eleição é, da mesa diretora em fevereiro. É importante porque isso vai pautar a agenda do Congresso, a própria agenda do governo federal. Então, essa é eleição das mesas diretoras da Câmara e do Senado estão criando aí uma grande expectativa. Aliás, o Congresso estava parado até um dia desse por conta dessa definição de reeleição ou não de Alcolumbre e de Maia. Dois nomes eh, se destacam aí nesse cenário do Rodrigo Maia. Um é o Agnaldo eh, Ribeiro aqui da Paraíba, do PP, foi ministro do governo do PT e conta aí com as partidas, partido partidos de esquerda. O outro nome é o Baleia Rossi, deputado federal presidente do MDB e um dos nomes aí. Parece que o Rodrigo Maia está mais propenso a apoiar o Baleia Rossi. Qual é a leitura que você faz dessa indicação do Maia, já que o Arthur Lira, o deputado Arthur Lira, do PP de Alagoas, é o nome de Bolsonaro nessa, nessa eleição?
4: É, Deus, a gente tem, tem visto aí as notícias de que o Rodrigo Maia está... Tendo um pouquinho de dificuldade neste momento Exatamente porque esperou demais Essa decisão do STF para que ele próprio Maia pudesse ser o candidato E agora ele está buscando essas alternativas Esses dois nomes Fortes aí que você citou São os dois nomes preferenciais dele né? O Agnaldo Ribeiro e o Baleia Rossi é, o, o Arthur Lira está levando Uma vantagem nesse momento Nas articulações internas com os partidos Porque os partidos esperaram Maia E Maia está ainda com essa Indefinição Uh, essa eleição da Câmara de hoje A gente tradicionalmente Ela reserva aí muitos, muitas reviravoltas lances de surpresa Só se define realmente Muitas vezes no final né? E, e o final é primeiro de fevereiro Então ainda tem muita coisa para acontecer O, o, o presidente aí, Bolsonaro Tem essa candidatura também preferencial Pelo Arthur Lira E o Arthur Lira também Enfrenta aí às vezes questionamentos
0: Pois é, Marcos, deu uma falha na sua comunicação, é, só para complementar esse assunto, uma fonte de Brasília me disse que o embate deve acontecer entre Arthur Lira e Baleia Roça de São Paulo. Vamos acompanhar. Marcos Alexandre, obrigado. Até amanhã com as notícias da política. 7
1: horas e 54
0: minutos. Olha, com responsabilidade e selo pela população, a Prefeitura de Natal cancelou o Natal e Natal cancelou as festas de final de ano e também o Réveillon. Além disso, baixou um decreto proibindo eventos comerciais de grande porte. Tudo isso para evitar grandes aglomerações. A Prefeitura de Natal alerta os casos de Covid-19 continuam aumentando mais do que nunca é necessário seguir aquelas recomendações de sempre e o cidadão cumprir sua parte. Né? Ao sair de casa, usar máscara, lavar bem as mãos, a cada 30 minutos, se possível, passar álcool líquido, gel, também álcool gel nas mãos. E o principal, não aglomerar, não participar de aglomeração. Cuidar das pessoas é papel da prefeitura, conter o avanço do coronavírus é um dever de todos. Vamos lá para a coluna de Jernando Lima, o cotidiano, né? Ela traz para a gente hoje o seguinte... Setor de registro de veículos do Detran estende suspensão de atividades em Natal. Gerlane Lima. Cotidiano
5: com Gerlane Lima. Oferecimento Realize Gourmet, que conta agora com happy hour toda sexta-feira, das 16 às 20 horas na unidade Campo Sales. Chame os amigos e deguste um menu especial. Siga @realize.gourmet.
0: Gerlane Lima.
1: É, Diógenes, o Detran informou ontem que vai estender essa suspensão do atendimento presencial no setor de registro de veículos lá na sede do órgão no bairro da cidade da Esperança. Essa suspensão aconteceu semana passada, retornaria ontem, mas a medida foi tomada para que haja a verificação de casos suspeitos de covid nos servidores que atuam na área e também a sanitização dos ambientes de trabalho. Todos os atendimentos... Relativos ao setor de registro de veículos estarão suspensos a partir de hoje, terça-feira, dia 15, até sexta, dia 18, sendo retomada a previsão para a próxima segunda-feira, dia 21. Os usuários que tiverem agendamentos para este período serão avisados sobre o cancelamento pelo e-mail cadastrado e todos deverão reagendar o serviço para outra data. Foi enviada uma nota à imprensa ainda ontem o Detran reforçando de o Diógenes que atende rigorosamente aos protocolos sanitários que são determinados pelas autoridades. Esse atendimento presencial no setor, vale lembrar também... Isso é na sede, na cidade da Esperança Que já estava suspenso Ontem o atendimento presencial no setor de habilitação Na unidade do Via Direta Também foi suspenso Diógenes. A partir de hoje Foi avisado ontem que a partir de hoje O setor lá no Via Direta Também não vai funcionar Sendo retomado na próxima segunda-feira Também dia 21 É uma medida preventiva em relação aos casos de Covid Testagem de servidores Como eu já falei E a sanitização dos ambientes, o fato um, um caso que também se repete na Secretaria de Mobilidade Urbana a STTU também vai suspender o atendimento, só que a partir da próxima segunda-feira, dia 21, até o dia 31 de dezembro, também como a medida de prevenção. Isso porque a Secretária de Mobilidade Urbana, Diógenes Alexina Santos, testou positiva para a Covid-19 e há outros casos suspeitos no órgão como funcionários que estão apresentando os sintomas. O atendimento ainda permanece essa semana para que as pessoas que fizeram o agendamento possam resolver as questões na secretaria e é, retoma aí numa data que está prevista para ser divulgada de hoje. Então, STTU, atendimento Detrano via Direto e na cidade da Esperança suspensos.
0: Obrigado, Gerlane. Olha, o Davi Batista está dizendo aqui. Bom dia, bancada, nota 10. É, meu Natal vai ser também família. Sogro, sogra, cunhadas, cunhados, filhos e a mulher. É, também está dizendo aqui, respondendo o diácono José José Lucas, diácono José Lucas, Natal este ano será só com os familiares e muitos poucos. De um modo geral, as pessoas estão cuidadosas né, nas festas de fim de ano. Deu para sentir isso nas respostas aqui do nosso do nosso programa. Lugo Dias, a turma do Zap aí, vamos lá. A turma do Zap, é, Diógenes, temos o um Amigo Secreto, né? É, o Amigo Secreto, é, da Sérgio Natalina, né? Exato, blá, 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 blá. temos
3: também o Ouvinte Secreto. Ouvinte. Ouvinte Secreto. secreto. <risos> ouvinte que não se identificou aqui, bom dia Jornal. Ah, mandou, 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 a resposta. mandou a resposta bom dia Jornal 96 o meu Natal vai ser com minha família aqui na praia de Maracajaú e também um alô aqui do Carlinhos Brandão motorista por aplicativo dizendo meu Natal vai ser no interior de São José de Campestre com a minha sogra
0: eita você gosta da sogra, né? Para estar com esse, esse roxo todo com ela. Vamos lá. <risos> o teu branco... É igual a mim. É igual a mim.
1: É. O tio Branco Caicó que tá está dizendo meu Natal será só com o povo de casa. É isso aí.
0: É isso aí. Olha, vamos agora falar da UTS. Seu condomínio está preparado para 2021? Você se sente seguro? Você sabia que os custos da portaria presencial geram um dos maiores impactos para o seu prédio, seu condomínio, sua casa, um condomínio, acumulando despesas, com um salário em cargos, mesmo assim não garante total controle e segurança para o seu prédio. Por isso, a UTS Segurança oferece a Portaria do Futuro, que reduz em até 60% os custos. Conheça a UTS Segurança, faça o um projeto personalizado, sem compromisso com equipamentos de alta tecnologia, hein? Não feche negócio. Sem conhecer a UTS São Miguel do gostoso Autoriza festas privadas de fim de ano Mas existe exame de Covid-19 dos participantes Não sei se isso vai resolver, né? Orrara é. Oliveira
5: Estúdio Cidadão, com Rara Oliveira
7: Festa
0: privada, aglomerando todo mundo com o exame de covid, isso vai funcionar? Por favor.
7: Eis a questão, de hoje. Bom dia para você, bom dia, bancada, bom dia a todo mundo aqui acompanhando o Jornal 96. A gente falou, a gente volta esse assunto aqui hoje, porque semana passada a gente falou aqui que o Ministério Público do Rio Grande do Norte havia recomendado a várias prefeituras, dentre elas a Prefeitura de São Miguel do Gostoso, que suspendesse aí festas, shows e eventos comerciais com mais de 50 participantes, agora no final do ano, por causa, claro, do aumento significativo aí nos números da Covid-19 em todo o estado, em todo o país. Pois bem, a Prefeitura de São Miguel do Gostoso se posicionou oficialmente ontem e liberou as festas privadas de final de ano no município, festas essas com mais de 50 pessoas o decreto foi publicado na edição de ontem do Diário Oficial do Município, e aí eu vou detalhar um pouco esse decreto, né, o documento, é, também foram suspensos aí eventos, foram nesse, a, autorizou aí a festa para mais de 50 pessoas, mas suspendeu eventos aí, shows, queimas de fogos, entre outros aí, que possam aglomerar patrocinadores com é, eventos patrocinados aí com recursos públicos, então o que é que está definido por esse decreto? Nos eventos não gratuitos, será necessária a apresentação de testes negativos de Covid-19 pelos participantes. Esse decreto aí é semelhante ao que foi publicado pela Praia de Pipa aí semana passada, na sexta-feira, né, no município de Itibal do Sul. As festas de final de ano nas duas cidades estão entre as mais tradicionais do estado, como a gente sabe, né? Então... Lá em São Miguel do Gostoso. Os eventos gratuitos eles podem acontecer, segundo o decreto, desde que patrocinados com recursos exclusivamente privados e obedecendo as recomendações dos órgãos de saúde. Já as festas privadas e não gratuitas né, devem acontecer mediante alguns protocolos. Como testar todos os colaboradores para a identificação do coronavírus, fazendo aquele exame, né? O RTPCR. Solicitar também esse mesmo exame, com no máximo 72 horas de antecedência do evento, de todos os clientes. Quer dizer, todo mundo que vai participar da festa vai ter que entregar esse exame, sendo que esse exame tem que ser feito 72 horas antes. <risos> <risos> Vamos ver, né? Pois é, eis é a questão. Tô, segundo o decreto, né? a entrada só será permitida com o resultado do teste negativo. Você imagina
0: ali, aquele grupo tudo menina toda arrumada, para entrar na festa, né? uh, vai, não vai entrar?
7: Pois é, é pois é.
0: Acompanhada de, de alguém, né? de algum fidalgo, não vai entrar?
7: Eis a questão. Eis a Os questão. eventos é. ainda devem promover a frição de temperatura do cliente na entrada hum. e em caso e se de a condição... Isso, pessoa que até
0: com a temperatura mais fria, vai depois, começar a beber, começar a dançar, começa... Pois é, em
7: caso de condição anormal, que é aquela temperatura acima de 37.8, né, que essa pessoa seja encaminhada pela equipe de profissionais para uma unidade de saúde mais próxima, quer dizer, você vai ser vetado na entrada da festa. Devem também ser disponibilizadas máscaras descartáveis em pontos estratégicos do, dos eventos lá, além de pontos de álcool em gel com reabastecimento obrigatório. De acordo ainda com esse decreto, os trabalhadores deverão obrigatoriamente utilizar a proteção individual e os organizadores devem, de forma prévia e ampla, divulgar as medidas necessárias aos clientes para atender as questões de higiene e segurança sanitária. O local do evento também deve ter um posto médico. E aí, uma informação importante, Diógenes, é sobre essa questão lá de São Miguel, para quem está pretendendo passar o final de ano lá, mesmo que não seja aí nessas festas, mas, enfim, quer curtir, alugou uma casa por lá. Informação importante... Ou uma
0: pousada. Uma né?
7: pousada, enfim... A é, informação importante é que o prefeito lá de São Miguel, o José Renato de Souza Teixeira, ele determinou a instalação de barreira sanitária no acesso à cidade para controle e aferição de temperatura, bem como para orientação educativa, sendo permitido a partir do dia 21, 21 deste mês, somente o ingresso de residentes locais, de pessoas com vínculo no município, de pessoas com reservas aí previamente efetu efetuadas. Aí tem que, na, na hora lá da, da barreira, você vai ter que apresentar é, a o sua top. reserva num hotel, numa pousada, seja voucher, lá. Né? Exatamente. Voucher. Então, fica aí a partir do dia 21 de dezembro, vai ter essa barreira sanitária lá em São Miguel. O decreto ainda aponta que em caso de descumprimento dessas medidas previstas, as autoridades competentes devem apurar as eventuais práticas de infrações administrativas que podem, inclusive, acarretar na suspensão da autorização do funcionamento dos eventos. Pois
0: é, não esqueça do exame de Covid não, para poder participar da festa lá em... São é, Miguel São gostoso, é um assim
7: como em Pipa também.
0: Pois é, no começo dessa edição eu perguntei, na festa de Natal, o especialista em saúde recomendo um pouca gente, curta duração do, do evento, proteção extra, evitar falar alto, cantar, tirar a máscara. É, e eu perguntei como é que vai ser o Natal em família, eu vou perguntar para a minha equipe aqui. Você, como é que vai ser seu Natal em família?
7: Lá em casa, a gente sempre teve a, a tradição de reunir toda a família na minha casa. Esse ano a gente cancelou hum. o Natal, assim, em família. Muita infelizmente, gente vai fazer. É, vai ser só eu e minha mãe na minha as casa. Eu
0: fraternizações. inclusive de, 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 das nossas equipes. É, também reunião em casa com mais gente, além da, das pessoas da casa, da família... E assim vou me manter, não só no Natal e também no Ano Novo. Você, Gerlani?
1: A gente também costuma reunir, Diógenes, a família do meu cunhado, do meu esposo, a minha família, para evitar ficar passando em um local e outro, mas infelizmente esse ano a gente vai ter que se restringir só a família da gente mesmo, pouquíssima gente em casa para evitar essa doença.
0: O festeiro Lugo diz... Lu, você como um homem que gosta muito de festa, como é que vai ser seu Natal?
3: A minha situação é a mesma da O'Hara. Hum. Todos os anos a gente tem faz o, o encontro, né? Do, a minha família não é tão grande, então restringe-se restringe em seis, dez pessoas, mas mesmo assim a gente vai tomar todos os cuidados e esse ano está cancelado.
0: Pois é, e temos a opinião do ouvinte aí, né? Lima.
3: Tem
1: sim, Deus. tem inclusive uma sugestão aqui do ouvinte, é o Davi, acho que é Davi Gamer Oliveira, ele está sugerindo... Pensando nos idosos, o Divino Barreto, como não vai haver festa nas famílias, que tal fazer uma doação para os lares de idosos? O Jesus Cristo, o aniversariante, vai abençoar com certeza.
0: Joyce Kelly está dizendo aqui que meu Natal será de plantão, isolamento de suspeitos de Covid. Tiago Tavares está dizendo aqui que meu Natal vai ser em casa com a mulher e entre Obrigada a todos pela participação. Obrigado, Ohara.
7: Obrigada, Diógenes. Tá até, até amanhã. Oito horas e 8 minutos.
0: E vamos para nossa ronda policial. Hoje tem muito assunto aqui com o Jackson Damasceno, que está na, na expectativa aqui. Vamos chamar. Pistoleiro procurado em todo o país é morto em confronto com a polícia em Macaíba. Os detalhes com o Jackson Damasceno.
5: Polícia com Jackson Damasceno, o da Massa. Oferecimento Ótica Ideal, a única no centro da cidade, com estacionamento gratuito e encaminhamento para exames oftalmológicos. Aqui você encontra as melhores marcas do mercado. E mais, entregamos onde você quiser. Ótica Ideal: Edifício Barão do Rio Branco, Loja 5. Cidade Alta. WhatsApp:
0: 98841 dois. Jackson, bom dia, menos um
8: pistoleiro no mundo, né? Pois é, Diogenes, para você ter uma ideia, José Moreira era simplesmente o 12 homem mais procurado pela polícia em todo o Brasil. Ele era do Mato Grosso do Sul e tinha uma lista de crimes bastante extensa. Bom, vamos lá, esse ele era acusado de tráfico de drogas, tinha dois mandados de prisão, é, tráfico de drogas, jogo do bicho, envolvimento com homicídios, sequestros, corrupção. Era acusado de matar um policial, o filho de um policial militar lá no estado dele, é, um delegado ter ameaçado um promotor, ter ameaçado outro delegado, a filho é, ter matado um policial militar que atuava na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, além de um dos chefes do tráfico do PCC na <cười> fronteira com o Paraguai. É, Ficou constatado, Diógenes, que ele estava aqui no Rio Grande do Norte há cerca de dois meses. Os líderes deles estão presos no presídio de Mossoró. São duas figuras é, presas recentemente com outros com policiais do Mato Grosso do Sul, que são ah, Jamil Nami e Jamil Nami Filho. São mafiosos presos é, aqui no presídio de Mossoró. Ele estaria no Rio Grande do Norte há dois meses contratado para matar uma autoridade do Ministério Público ou do Tribunal de Justiça do nosso Estado. Na tarde de ontem, houve um confronto, um confronto na localidade rural, onde ele estava escondido com policiais civis da Divisão de Investigação e Combate ao Crime Organizado. Ele acabou reagindo à investida dos policiais, foi alvejado, não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo. A Decor pede para quem tiver mais informações sobre a atuação, do deixa eu dar o acabei não dando o nome dele, o Zezinho o José Freires. Quem tiver informação mais sobre o José Moreira Freires, pode avisar a polícia. civil através do número 181, que é o disco de denúncia oficial da nossa polícia. Joshi,
0: os eventuais alvos né, desse pistoleiro estão respirando aliviados, né? O membro do Ministério Aliviado. Público e o juiz aí que, 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 que supostamente estariam com alvos desse pistoleiro, o Jackson. Jackson, é eletricista executado dentro de casa em Mossoró. Mais uma execução em Mossoró.
8: Mais uma de hoje, na madrugada de hoje, por volta das três horas da manhã, é, na rua Maria Joana da Conceição, no bairro Aeroporto, que chabeirinha, é, de acordo com a polícia civil, a vítima estava dormindo, é, Emanuel de Paiva Chaves Neto, de 27 anos, estava dormindo na companhia, da esposa e um filho recém-nascido, quando três homens se aproximaram em um veículo, invadiram a casa, arrombaram o imóvel, invadiram a casa, renderam o pai da vítima que estava dormindo no alpendre e fizeram com que ele não fosse até o quarto e na, no quarto onde o eletricista dormia, no próprio, na própria cama em que ele estava, fizeram a execução com tiros de pistola e escopeta. A esposa dele... E o filho recém-nascido foram culpados pelos bandidos que fugiram em seguida. A divisão de homicídios em Mossoró é quem vai investigar o caso. Por enquanto, não se tem notícia do envolvimento do eletricista de 27 anos com ilícitos. De qualquer forma, fica aí é, o registro de mais um crime de morte em Mossoró. De acordo com os nossos colegas da imprensa mossoróense, são 181 casos de morte neste ano de 2020, na capital do Oeste. De
0: mulher esfaqueada e morta em frente à UPA de Pajussara, o Jackson.
8: Foi um crime que chocou a população ali da Zona Norte. O ocorrido teria sido por motivos passionais. Rita de Cássia Caetano da Silva, de 28 anos, estava nas proximidades da UPA, tinha ido levar, tinha sido é, levada por um homem a socorro até a UPA de Pajussara, quando uma outra mulher chegou de repente... E, e deu os golpes de faca A Rita de Cássia, Caetano Chegou a ser socorrida é, Na própria unidade de saúde do Pajussara Mas não resistiu ao ferimento E acabou morrendo no local A mulher que desferiu os golpes A gente não conseguiu identificação dela Mas ela foi presa ainda na localidade Populares e a motivação Do crime teria sido por motivos passionais O homem que acompanhava A Rita de Cássia A UPA disse que a mulher que desferiu o golpe Era a esposa dele mais um caso também para a divisão de homicídios. Dessa vez, o pessoal aqui de Natal é quem vai investigar o
0: caso. parabéns. Eu gosto de ver, assim, as pessoas passando em concursos. Você entrou para a Marinha?
8: Não, eu não entrei para a Marinha, não. É quase Você isso. tá com a, é roupa camisa... é a roupa da Marinha. Pô. Essa é a camisa de que time de futebol? Tá parecendo não a, a mais... roupa da Marinha. Não tenho mais idade para isso. Essa é uma camisa comemorativa do Esporte Clube Bahia. Rapaz, é uma camisa... Bonita, a camisa mais assim, social. Seu gente...
0: time do coração, né? Tá certo. Mas ó, bonita, coração. bonito. Bonita a camisa, camisa, né? É bonita, né?
8: Escolhi Mas... hoje por um motivo especial. Pra... Ela, é, ela é usada em ocasiões especiais como participar do Jornal 93.
0: Oh, oh, rapaz, <risos> pelo amor de Deus. Você, como ah. é que vai passar o Natal eh, esse ano?
8: Com todos os cuidados. Aqui a gente sempre passa de, de. A família aqui é reduzida porque a turma maior tá lá na Bahia, né? Hum. aqui é sempre muito pouca gente o pessoal de casa mesmo Não vai a, combinar, gente, né? a troca de presentes é o que a gente deve fazer com cuidado redobrado a minha preocupação é lá na Bahia rapaz, porque lá o negócio é grande a festa lá é micareta é mais de 40 pessoas, é banda contratada mas é vai ter isso lá?
0: esse ano ah. também, apesar de todas essas recomendações esse aumento da Covid? Não. O...
8: Não, não, se... não, não, esse ano cada um vai passar na sua casa os núcleos menores porque vale todo cuidado e a Bahia também penso, o, bicho, o bicho tá pegando lá, é bom ter todo cuidado ter...
0: Saúde e paz, até amanhã Jackson Damasceno
8: Até amanhã Almirante Brigadeiro do Mar 8 <risos> 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 horas e 15
1: minutos
0: Olha, mais de 40 anos o Salesiano forma bons cristãos e honestos cidadãos para o Rio Grande do Norte sempre atento às mudanças que ocorrerá à nossa volta Vivemos agora um novo tempo E para o amanhã que vem surgindo A família salesiana está preparada Com educação em sintonia Com novos hábitos, novas habilidades E novas tecnologias Na escola, em casa ou Onde o aluno estiver O salesiano segue educando Para o desenvolvimento humano, cristão e social Estamos falando de um salesiano preparado E seguro Para continuar escrevendo Grandes histórias de sucesso hein? Salesiano, Unidade São José E Dom Bosco para mais informações, acesse o site salesianorn.com.br Vou repetir, salesianorn.com.br Olha, tem um ouvinte aqui, que é a Luma a Brito, que está dizendo Bom dia, por favor, fale dos ônibus super mega lotados Por acaso, aqui ninguém pega ônibus ou transmite o vírus? Pois é, essa é uma preocupação em todo o país, né? em cidades como São Paulo, Rio né? os ondos os metrôs tudo muito lotado, aqui em Natal não é diferente também, né? em cidades menores cidades médias, capitais de menor porte, então tá tudo aglomerado mesmo boa, boa lembrança a Liana Silveira está dizendo aqui também que pega ônibus se lotar todo dia e desde ontem está em casa porque está com suspeita de Covid, então tem que ter esse cuidado para não sair transmitindo a doença por aí. Vamos para o futebol, né? Vamos chamar agora do Edmo Cinedino para falar em Covid-19. O futebol perdeu Marcelo Veiga, técnico que já dirigiu a América em duas oportunidades, morreu de Covid. Edmo Cinedino? Esportes com Edmo Cinedino. Edmundo, fiquei sabendo da morte do Marcelo Veiga num post do Gustavo Carvalho citando até o Ricardo Bezerra, que foi diretor do, Isso, do América, América, e eles Amigos. É, externando a tristeza pela morte do Marcelo Veiga, que passou duas vezes pelo América. Né?
2: Exatamente. Inclusive o Marcelo Veiga fez amizade muito boa com o Ricardo Bezerra, tanto que veio em 2007, depois voltou para o América em 2012, Gustavo Carvalho também. Marcelo Veiga trabalhou mais notadamente no futebol paulista e, e ainda mais, com, com mais vezes dirigindo o Bragantino, foram mais de 500, 500 comandos, 500 jogos dirigindo o Bragantino, que hoje é Bragantino, Red Bull e participa é, da primeira passou, divisão. Eu acho
0: que foi o time que ele mais mais sem, é, né? sem dúvida.
2: sem dúvida Tinha uma amizade muito grande com, com o Marcos Chedi, que era o dono do Bragantino. então Filho o, do Abichedi? Do né? famoso Nabi Abichedi. Na boa, Abichedi Nabi, Nabi, Nabi. Nabi Abichedi. É. Me lembro é. Nabi Abichedi, o cara disse... Nabi, qual vai ser a próxima jogada, menino? ele pegou a feio. Um repórter fez uma, essa pergunta ele. Ele era, ele era da ele era da Confederação Brasileira Isso. de Futebol na época. Nabi, qual vai ser a jogada da é sua minúscula? Bo... Bom, soltou volta. os cachorros. Soltou os cachorros em cima. A lembrança de Nabi. Bom, de hoje, Marcelo Vega, 56 anos, estava internado desde novembro, dia 20, estava entubado nos últimos dias. Muitos lamentos. Jogadores aqui de, novo, de Natal né? Novo, 56. 56, 56, 56 anos. anos. Jogadores que trabalharam com o Marcelo Veiga como o nego, o rapaz lá da Vila de Ponta Negra, deu depoimento eh, do quanto ele era amigo, do quanto ele era companheiro dos jogadores, quando ele ajudava, quanto ele ensinava. Então, lamento muito a morte do Você Marcelo, o Marcelo Veiga. Né? Eu todo, Cheguei lá. a entrevistá-lo cheguei a participar de, de várias entrevistas com ele um cara muito inteligente de, de papo muito agradável dizer, assim, infelizmente ele hoje e, e ainda sobre Covid quem foi internado ontem quem aliás quem foi é, testou positivo ontem então foi o Vanderlei Luxemburgo ele é, está então internado. internado exatamente é, está então internado Eu sou... e já ele, é o segundo caso do Vanderlei, porque uma, a, a, quando ele estava no Palmeiras, ele testou positivo, mas estava assintomático, e passou pela doença assintomática. Então teve uma Aí agora, é, vai é, é é é. infecção E está internado. E, o Luxemburgo testou, tem sexo, isso. e Luxemburgo tem 68 anos, né? É... Segundo
0: o Jornal da Globo, é, em contato com familiares e amigos do hum. Luxemburgo. Ele está reagindo bem. Está no Ciro né?
2: Está no, no hospital tratamento. de altíssimo nível, o né? Tá que é o Cilindranês. É um mais a notícia até agora. Isso, né? exatamente. E a gente espera que ele se recupere. Se recupere.
0: Um, um grande técnico. Exatamente. Um, um, mais uma pessoa aí, com essa doença maldita, Edmundo é no Edmund, estado vizinho da Paraíba não terá futebol em 2021 também por conta da
2: pandemia. Exatamente, também por conta da pandemia e, de hoje. É
0: uma decisão.
1: É um... Difícil, não Difícil. vai ter futebol.
2: Não vai ter futebol. Agora, eu vejo, sabe, de hoje, nessa decisão dos clubes da Paraíba, é quase como um balão de ensaio de forçação de barra para que a, a, apareça ajuda de governo do uhum. Estado, sabe? A decisão dos clubes e junto da Presidenta da Federação é de não ter campeonato estadual. Aí eles alegam que a Covid-19 deixou todos os clubes é, absolutamente né, na pindaíba. Mas se não, é, se não é de analisando, na
0: ah. a gente já trouxe esse assunto aqui no Jornal 96. Os clubes este, este ano por conta da pandemia, a não ser os grandes, Sim. de grandes patrocínios, não tiveram receita de Nenhuma. jogos. Nenhuma. Poucos, só os grandes, tiveram receita de televisão. Né? Disse... aqui no Rio Grande do Norte, Mariano. o patrocínio, como manter essa salarial é. é. um, um time como o América, o ABC, se eu é. não me engano, acho que é o América, é. mais de 50 contratações no é. um ano. no
2: ano. Realmente, realmente é né? uma coisa absurda. Eu acho que, tirando essa coisa de, de forçação de barra para arrumar ajuda de governo do Estado, eu acho que nessa altura do campeonato é uma decisão até inteligente. É uma decisão até bem coerente, porque do jeito que as coisas estão de hoje, eu fico imaginando. Se continua, que a gente tem fé em Deus que essa vacina chegue e toda essa situação possa passar, mas do jeito que está hoje, é, não dá para realizar futebol. Mas
0: não vai ser automático. Pois, é, pois é, é. É. A imunização não é do outro dia, ah, eu uma vacina, é. já está tá liberado, não. É, é todo um processo que mas... vai durar alguns meses. Alguns meses. Eu claro acho. Claro que vai
2: invadir o ano de 2021 e...
0: É, eu acho que não precisa ser tão radical Como, como o estado vizinho da Paraíba Que suspendeu o futebol o Campeonato Estadual, por exemplo É pensar em fazê-lo no segundo semestre Por que não? Pois é, não é? Aguardar essa normalização uhum. Essa imunização até porque primeiro,
2: Até porque primeiro semestre vai, é, vai ter vai ter, é. E, é e ainda vai ter final jogos final de campeonato Isso Brasileiro. Ainda, ainda tem rolando brasileiro, ainda está rolando Série D para os clubes. Tem que mudar
0: esse calendário e jogar essas coisas mais para o meio do ano.
2: É, uma situação. Agora
0: a Paraíba radicalizou, né? Não terá futebol. Não terá... Ele
2: já tinha anunciado antes que não teria a segunda divisão segunda divisão, que nós vamos começar agora em dezembro. E ontem, a decisão é de que também não vai ter o campeonato Aí, o da primeira divisão. Você
0: vai admitir todo mundo? Os é, todo mundo. Todo vai ficar mundo. só a base ali <risos> treinando? Só a
2: base treinando, né? só mantendo mesmo é, a meninada treinando. Talvez aconteçam competições de categoria de base, não sei, mas essa situação que foi apresentada ontem na mas reunião receita, dos clubes.
0: É, complicação, é, é difícil. É, foi o no, estado a, até a agora, anunciar
2: isso? Até agora, até agora
0: Vamos ver como é que a coisa vai acontecer Notícias aqui do, da Federação, do Rio Grande
2: do Norte? Não, no novo manifesto A notícia da Federação é que nós vamos ter a nossa segunda divisão né, Que vai começar agora em dezembro né Quatro clubes participando Um dos clubes sobe para a divisão primeira Pelo do ano Pelo visto vai ser normal, normal. No calendário normal é, Até agora aqui, tudo aqui normal Aqui no Rio
0: Grande do Norte Na isso. Paraíba, é. futebol está suspenso Suspenso em 2021. O Palmeiras recebe o Libertato e precisa de uma vitória simples para passar as semifinais da competição na Libertadores, Ed.
2: Isso, Deus. O Palmeiras é do Abel Ferreira é, vai jogar hoje à noite, às 20 horas e 30 minutos. Transmissão da Fox e da, do SBT. Este jogo decisivo para passar as quartas de final pela oitava vez. O Palmeiras empatou lá no Paraguai de 1 a 1 se o jogo terminar 0 a 0, o Palmeiras está classificado. Claro que o Palmeiras vai para cima tentando uma vitória que lhe dê mais moral para a próxima fase. Se passar do libertar, o Palmeiras vai pegar simplesmente o adversário de Boca Juniors ou Racing da Argentina. Uhum. Podemos ter dois duelos, podemos ter dois duelos Brasil Argentina na próxima fase, de hoje. Se o Santos ou o Grêmio quem passar pode pegar o River Plate, que já venceu o primeiro jogo do Nacional do Uruguai de 2 a 0 e joga nesta quarta-feira, podendo perder até de 1 a 0. Quem passar de Palmeiras e Libertar, Palmeiras tem mais chances porque joga em casa, vai enfrentar uma, um dos dois argentinos, o Boca ou o Racing, como sempre com mais chances de ser o poderoso Boca Rúnios, que é um time notadamente copeiro, né? nessa é competição.
0: Mas, assim, por exemplo, teve que vencer nos pênaltis, né? Exato. O Inter, <risos> Passou né? sufoco contra Passou o Inter. Sufoco, é, né?
2: Poderia ter perdido, inclusive, no jogo, porque o Inter foi muito melhor. Foi injusto aquele placar, de qualquer forma. Mas... Ah, mas sim, diga. É. Outro. <risos> foi, foi, foi injusto o placar, internacional e boca, mas o que vale... É o, é o resultado. Que, é o resultado. Isso aí é o que fica.
0: ABC e Globo decepcionam na Copa do Nordeste sub-20, Edu.
2: É, nós. É, excepção, é um registro, sabe de onde? como nossas bases andam abandonadas. ABC e Globo participaram da Copa do Nordeste. Olha só a situação da ABC. O ABC fez dois jogos contra o Peri Lima, de Campina Grande. ABC tomou de 4 a 1 Contra o Fortaleza, 5 a 0 o Globo perdeu as duas partidas que disputou, 2x0 para o Santa Cruz e ontem 1x0 para o Ceará. São três jogos essa fase, só se clássicos os dois primeiros. ABC e Globo já estão fora, vão só cumprir tabela. E, infelizmente, o, essa é a situação de categorias de base que temos competições de dois meses. Os meninos não jogam, não tem sequência, não tem um calendário. Todas as competições regionais ou nacionais que nossos clubes participam, a decepção é muito grande, uma pena.
0: É isso aí. Tá sua família é grande, eu mas grande. vai ter cuidado nesse final de ano. Como é eu... que vai ser o seu Natal? Eu perguntei isso para o nosso ouvinte.
2: Reduzido de hoje em só os meus filhos e, e, e meus genros, minha, minhas noras, que eu não tenho genro ainda, minhas noras lá em casa com os netinhos, somente. Eu não, vou, também, né? não vou poder ir lá em Toinha, não vou poder levar minha tropa lá em Tonha, né? Porque não dá. Minha ah, mãe tem 96 mãe anos, né, de hoje. Então não dá. O máximo talvez eu dê uma passadinha mais cedo, eu somente, um dos pra meus dar filhos, alô, Exatamente, e, né? e depois e não pode ficar, não pode aglomerar Não pode aglomerar, de jeito, é isso mesmo. Tem que né? ter tem responsabilidade. Tem que ter muita responsabilidade né? as nessa As hora.
0: outras informações aqui. É de
2: deixa eu dar só. só uma tem, mais... tem mais alguém
0: aí? Não, mas daqui a pouco hum.
2: você.
0: É. é. Não, não, hoje, então, não, lá.
2: não. É só um abraço pro meu, meu sobrinho Dante Emiliano, de hoje, que está aniversário de hoje, completando 19 anos. Meu querido Dante Emiliano, torcedor do ABC. O Dante Zinho,
0: Emiliano! Sofreu
2: nesse final de semana. O ABC perdeu pro Globo, saiu fora do Globo. E o São Paulo dele perdeu para o Corinthians. Além dele ver ah, o Américo. Ele está vivendo viu? o inferno de Dante. Tá, né? O inferno de, de Dante. De, de desse, desses resultados foi, foi o inferno de Dante <risos> esse final de semana. Dante, felicidade, parabéns nos seus 19 anos. Bem vividos, bom menino. Um abraço.
0: Uma, uma última informação antes da gente encerrar o Jornal 96, Hernani.
1: Pois é, Diógenes. É sobre a campanha Papai Noel dos Correios, né? Que a gente está acostumado a falar aqui. E esse ano, justamente por causa da Covid, vai ser diferente. E a campanha. Vai ter? Vai ter, uma, uh, vai, vai, vai ter, ter, ter mas é, vai ser online. Papai Noel dos Correios. Pois é, e por causa justamente do quantitativo de cartinhas que ainda aguardam a adoção, Diógenes. A campanha teve o prazo estendido. É possível adotar um ou mais cartinhas no blog do Papai Noel dos Correios, que é blognoel.correios.com.br. Até dia 17, até depois de amanhã, Diógenes, até o dia 17. Entrega o presente em qualquer agência dos Correios no Rio Grande do Norte até o dia 18. E os Correios se responsabilizam pela entrega dos presentes. Material escolar, bicicleta, carrinho, são os mais pedidos os mais comuns Então quem puder adotar uma cartinha Até o dia 17, dia 18, entrega o presente
0: Esse negócio de pandemia né? Vem e volta, a gente tá falando sobre o assunto Mas tem uma notícia Que eu vi na CNN Brasil Semana passada, Gelana, Que as companhias aéreas chinesas Estão recomendando que seus comissários De voo usem fralda, fralda Aquela fralda uhum, Geriátrica, geriátrica. Para não usar os banheiros A bordo porque são os locais onde as pessoas lavam, né? E mais Então, imagina um voo de nove horas, dez horas, Afimado. esses profissionais, né? É, de fralda. Meu Jesus. E aí, depois vindo, isso aqui é um suco?
1: Imagina aí. <risos> e
0: aquele bolo complicado, né? Já
3: Demais,
1: dele. constrangedor, Minha né? Senhora. E o cheiro.
3: Ah, será que. Sim, e, 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 quero se nem pensar. Hein, Difícil, hein, Jorge? Complicado, né? Complicado.
0: Pelo amor de Deus, ainda bem que a gente viaja muito. É a das companhias chinesas. É isso aí, gente. Ficamos por aqui hoje. Obrigado a todos. Obrigado a você pela audiência, pela participação. Muito legal. Acho bacana quando você participa, emita a sua opinião em termos relevantes né? do dia a dia que a gente está trazendo aqui todos os dias no Jornal 96. Vamos acompanhar os fatos de hoje para trazer amanhã para você. E fica a programação da 96FM. Tem muito mais música, mais entretenimento, mais informações, opiniões, programas de grande audiência, tudo isso aqui na 96FM. Eu volto amanhã com o Jornal 96.
1: Até amanhã. Tchau, tchau.
0: Tchau.